0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 11 de agosto de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Ya podemos decir que también fracasó el plan del gobierno para contener la inflación? Tal vez se deba a que tal plan no fue más que una cartita a los reyes magos. Muy al estilo de la 4T se plantearon muchos buenos propósitos, pero no se establecieron los cómos para lograrlo. La prueba está en que los precios de los alimentos se han disparado hasta en un 20% en el último año. El plan que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfocó en 24 productos, pero ni siquiera con eso pudo, pues al menos 15 de ellos aumentaron velozmente de precio. Todo indica que en realidad al presidente no le importaba el bolsillo de los mexicanos, sino su popularidad. De ahí que ha gastado casi 500 mil millones de pesos. Sí, sí, medio billón de pesos en subsidiar el precio de los combustibles para evitarse críticas e inconformidades. El colmo es que hoy, que el Banco de México vuelva a subir las tasas de interés para enfriar la inflación, AMLO seguramente se quejará de que esas son medidas neoliberales, olvidándose de su propia responsabilidad en el asunto. La más feliz con la idea de que la Guardia Nacional pase a la Sedena Es Rosa Isela Rodríguez Al igual que su antecesor Alfonso Durazo Le urgía deshacerse de esa corporación Y es que en los hechos Quien encabeza la Secretaría de Seguridad Federal Tiene un papel meramente decorativo en la Guardia Nacional Como reconoció el propio López Obrador El mando y la operatividad están a cargo de los militares No de los civiles es decir, desde su fundación, el carácter civil de la Guardia Nacional ha sido una simulación. Así de claro y así de descarnado. Una simulación más de la 4T. O sea, que el presidente no quiere militarizar a México. Ya lo hizo. Ni duda cabe de que en Estados Unidos se están viviendo días inéditos con las investigaciones judiciales y políticas en contra de Donald Trump. El otro día el FBI cateó su residencia en Mar a Lago y destruyó la biblioteca personal del expresidente. Tristemente se reporta que ambos libros presentan daños irreparables. ¡Ah, caray! El vocero presidencial Jesús Ramírez hizo una revelación sorprendente que Erwin Lino, el secretario particular de Enrique Peña, cobraba moche por agendar citas con el entonces mandatario. ¿Y lo dijo en una denuncia ante el Ministerio Público? Eso es lo raro, que lo dijo en una conferencia con estudiantes, en lugar de hacerlo ante la Fiscalía General de la República, como cuando el chisme es más importante que la justicia. Quiosco que se publica en El Universal. Secretario hace caravana con sombrero de la dependencia. Quien no se quiere quedar con las manos vacías en chapas nos platican, es el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos de Morena. Pues desde hace un tiempo comenzó una campaña electoral a discreción. Nos indican que para abrir boca, don José pide que de ahora en adelante se le identifique como Pepe Cruz para posicionar su nombre pero lo más grave es que varias cuadrillas recorren la capital Tuxtla Gutiérrez casa por casa para repartir un kit de medicamentos a nombre de la dependencia que incluye un volante y un imán con su fotografía y números telefónicos de atención pues nos explican Don José tras haber sido electo como consejero de Morena va a con todo para ser candidato a gobernador aunque en los pasillos se asegura que de no quedar se podría conformar con una diputación local o federal el chiste es no quedar descobijado ¿qué tal? ¿pondrán en la lupa políticos? donde varios se quedaron con la ceja levantada nos comentan es en Jalisco tras el suicidio del empresario Luis Osvaldo Espinosa, quien reconoció un millonario fraude antes de quitarse la vida. Nos relatan que el caso empezó a tocar esferas de poder, pues aparecen videos y fotos con personajes como el gobernador Enrique Alfaro de MC, el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus de MC, el senador Clemente Castañeda de MC, la diputada federal Mirza Flores de MC, y otro puñado de políticos, quienes se han deslindado de Don Osvaldo, pero nos dicen que el hilo sigue corriendo. Pues trascendió que el empresario tenía una charola de la Cámara de Diputados que lo acreditaba como asesor del legislador panista Gustavo Macías Zambrano. Y otros documentos de negocios que hizo días antes de morir. ¿Qué más irá saliendo? Con Los Ángeles y Calibre 50 para ganarse al pueblo el que no se quiere quedar atrás en la competencia de las ferias en Guanajuato nos comentan es el alcalde de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Trejo Pureco del PRI pues en un video en sus redes sociales casi con bombo y platillo pidió a la gente que lustre sus zapatos para practicar sus mejores pasos de baile en la inauguración de la feria local el 26 de septiembre, con la presentación de Los Ángeles Azules y para la clausura estará el grupo Calibre 50. Ya hasta puso en su teléfono la música de esa banda. Nos indican que a pesar de que don Mauricio anunció que el costo de la entrada será de veinticinco pesos y que estas bandas ofrecieron un precio especial para su presentación, más de uno se pregunta de dónde salió dinero para estos conciertos... ¿Será que pan y circo para el pueblo? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. A los priistas les surge armar un escándalo. Un escándalo se armó ayer en redes sociales por la presencia de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. Fue en la bancada del PRI la que publicó una fotografía de un elemento de esa fuerza en el recinto legislativo. Acompañada de un reclamo al presidente Sergio Gutiérrez Luna La Guardia Nacional invade la Cámara de Diputados Presidente, te excediste en tus facultades Violaste de nueva cuenta el recinto Exigimos saques a la Guardia de San Lázaro Nos dicen que en realidad la Guardia Nacional resguardó el área de pagaduría unos minutos, pues se realizó el pago del fondo de ahorro a los trabajadores. Nos hacen ver que este tipo de acciones puede ser un síntoma de desesperación y les resta credibilidad. La razón por la que la secretaria del Trabajo no ha ido al pozo. Nos hacen ver que a algunos viejos políticos les vino ayer a la mente la frase del exgobernador prista de Veracruz, Miguel Alemán cuando le preguntaron por qué no suspendió sus vacaciones para regresar a encabezar las labores de emergencia durante el incendio del mercado Hidalgo yo no soy bombero ahora la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde dijo ayer a los reporteros que no ha estado en Sabinas donde hay diez mineros atrapados porque las labores de rescate las realizan la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil Quizá, nos dicen, Doña Luisa María, podría ver que hay otros pozos en los que mineros trabajan sin seguridad social, sin seguridad, y que cualquier día podrían ser víctimas. Y ya en el lugar quizá dar a las familias de los trabajadores atrapados el consuelo de que el gobierno federal les garantizará que se hará justicia y que los responsables serán castigados. Miranda de Wallace ante la Fiscalía esta vez como indiciada nos comentan que hoy la señora Isabel Miranda de Wallace deberá testificar como indiciada ante la Fiscalía General de la República Doña Isabel ha iniciado una campaña con la que busca evitar que la Suprema Corte revise la legalidad de la prisión otorgada a los presuntos secuestradores de su hijo luego de que han sido presentadas nuevas evidencias que buscan demostrar que los arrestados son inocentes y que fueron torturados por el personal del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. En esta ocasión se busca probar que la señora Miranda habría falsificado información con el fin de descarrilar el proceso en la Suprema Corte. ¿Dónde quedaron las dietas del suplente de Bonilla? Nos cuentan que si bien, en primera instancia, la sala regional del Tribunal Electoral ordenó al Senado llamar al suplente de Jaime Bonilla, Gerardo Novello, nunca se cumplió la sentencia, y ahora que retornó a la Cámara Alta al exgobernador de Baja California, nos dicen que hay la duda de quién cobró casi cinco meses de dieta. En el recinto legislativo nos aseguran que los recursos fueron entregados puntualmente a las oficinas donde nunca dejó de despachar Bonilla. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el coordinador de los diputados del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas, mostró el músculo a los demás integrantes de la Alianza Vapor México y dejó ver el respaldo que tiene de el ala Blanca Azul incluyendo como máxima figura a la senadora y ex candidata al gobierno local y a la presidencia Josefina Vázquez Mota. Apoyo con el que recorrerá en los próximos meses toda la entidad para construir su plataforma política de cara a la elección de 2023, en la que la oposición se enfrentará a a la morenista Delfina Gómez, quien no más no se acaba de ir de la SEP, trascendió que este sábado los periodistas se tragarán sus discursos y críticas de actos anticipados de campaña contra Morena y sus corcholatas pues como se adelantó aquí desde el fin de semana y ayer confirmó Jesús Zambrano ya preparan un evento masivo al estilo 4T para presentar a Omar Ortega como su eventual candidato para medir fuerzas con Pan y PRI rumbo a la elección de gallo para la gubernatura del Estado de México. ¿A quién dice que presentarán? Se oye decir entre gente malintencionada que usted ya sabe nunca falta. Trascendió que, por cierto, resulta que la razón por la que Reyes Rodríguez Mondragón y la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral decidieron no participar en el Parlamento Abierto sobre la reforma en la materia es que la invitación les llegó muy pegada al foro sobre la estructura orgánica de la propia institución que es en el que les interesa participar por lo que consideraron que los remitentes de plano tenían la intención de que la respuesta fuera negativa por el contrario Lorenzo Córdoba presidente y consejero ya está puesto para la cita cameral trascendió que la que no se anda con cosas es la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, quien con la mirada puesta en la modernidad, planea combatir los delitos en los panteones, principalmente en el civil de San Lorenzo, con la adquisición de un lote de drones y para seguir con esa línea que apuesta al futuro, regalará 2.500 gallinas ponedoras para generar autosuficiencia alimentaria. ¿Qué hubo? Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Parlamento a medio gas. Se le complica al líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, el parlamento abierto sobre la reforma electoral. Resulta que invitó a los presidentes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Lorenzo Córdoba y Reyes Rodríguez, respectivamente. El primero ya aceptó, pero el magistrado por cuestiones de agenda no podrá asistir. El caso es que también están viendo que el parlamento alterno de la oposición pan pri está causando más ruido mediático que el oficial. Lo anima visita del presidente. Se puso pilas el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al enterarse que el presidente López Obrador irá este fin de semana a la entidad para acordar soluciones al problema de la carestía del agua. El mandatario Regio instruyó agilizar la construcción del acueducto El Cuchillo 2. Su meta es que quede en ocho meses cuando estaba proyectado a tres años. No se ve en la CEP. La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, levantó la mano para buscar la dirigencia de Morena en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales reveló que militantes le piden conducir al partido en la capital y consideró que desde ahí puede trabajar a favor de la transformación. Eso significa que ya no relevaría a Delfina Gómez en la SEP postulación simbólica. Nos dicen que es simplemente simbólico la designación de Omar Ortega como candidato del PRD al gobierno del Estado de México. El dirigente nacional del Sol Azteca lo lanzó como su apuesta. Pero lo cierto es que será meramente testimonial, pues de concretarse la alianza va por México en la entidad el abanderado será otro u otra. No obstante, el sábado lo presentan con bombo y platillo Dejan fuera a MC. La bancada de MC en la Cámara de Diputados que a Jorge Álvarez Maínez se quedó ya sin lugar en la Comisión Permanente La mayoría de Morena, PT y Partido Verde desechó con 21 votos convocar a periodo extraordinario para resolver la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de integrar a esa fracción parlamentaria Y como el primero de septiembre inicia el nuevo periodo, los semecistas ni patalear pueden. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Desaire del magistrado presidente a diputados. El pleito entre magistrados del tribunal electoral y diputados de la llamada 4T ya escaló muy alto. El tema de la integración de MC en la Comisión Permanente y la negativa de los legisladores a cumplir la sentencia llevó a que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón desairara la invitación formal y oficial de la Jocopo en San Lázaro que preside el prista Rubén Moreira y declinó a asistir a los foros de la reforma electoral. Con cortesía lamentó que desafortunadamente en esta ocasión me será imposible participar en tan destacado diálogo. Ah, pero con la misma atención les envió su último libro a los diputados, Justicia desde la minoría, votos particulares y concurrentes para que se ilustren. Lorenzo y sus consejeros a la carga en San Lázaro. Y contrario a la determinación del presidente del Tribunal Electoral, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó que se acudirá a la áspera y puntillosa mesa de debate sobre la reforma electoral en su contra, que propuso el presidente López Obrador. Y su respuesta afirmativa no fue a la Jocopo, quien hizo la gentil invitación, sino personalmente al líder de Morena, Ignacio Mier. Pero no, hay, no irá solo. Están invitados todos los consejeros, y ya prácticamente todos confirmaron. Y también acudirán a algunos de los magistrados electorales federales, irán a la carga en contra de una reforma que busca su desaparición. ¡Vaya tarea! La Guardia y el simbolismo patrio. La Sedena tiene casi todo listo para el desfile militar del 16 de septiembre, el cual está integrado al 70% por la Guardia Nacional. Pero no solo eso, se prevé que en pleno festejo patrio, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ceda la responsabilidad de la corporación al general Luis Crescencio Sandoval. Con ello, y los tiempos del legislativo, es casi un hecho que el cambio de mando será, si bien quizá, no por decretazo. Sí por la vía de los hechos y no con reforma a la ley reglamentaria, como quiso matizar el martes el presidente. Se mantiene la fractura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer se evidenció una vez más que la relación entre magistrados del tribunal no es la mejor. Parece que aún no se restaña la fractura que dejó la rebelión de agosto de 2021 que culminó con la destitución de José Luis Vargas como presidente en la sesión pública de ayer este acusó visiblemente molesto una filtración indebida con fines mediáticos del proyecto de sentencia que presentó al Pleno para regresar a su escaño en el Senado el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla proyecto que al final se aprobó por mayoría lo que no significa que el enojo desapareció. Colmillo Campechano Laida Sanzores la hizo de nuevo. La gobernadora morenista de Campeche le dio fácilmente la vuelta a la orden del juez sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, citando la sentencia en la parte que dice Lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta. Sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin. Y por ello, tararán, hizo público otro video de Alito Moreno. Sí, señor. Buzos Subutilizados Ironías de la vida Lo que tanto necesitaba el gobierno para rescatar a los mineros atrapados en Sabinascoahuila eran buzos expertos en cuevas que pudieran descender por los túneles estar acostumbrados a nadar por espacios estrechos y que tengan el equipo adecuado para poder sumergirse en estos requicios. Bien podrían contactar a buzos de Quintana Roo con los que interpusieron las demandas contra el tramo 5 del Tren Maya para que ayuden a las labores de rescate. Seguramente ellos están dispuestos a ir solo, falta que el gobierno deje de lado sus disputas y los contacten. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al jueves 11 de agosto de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Ojeda Castilla. la latina está rica I wanna find me a chica que sepa vivir Y que viva la vida I need a bien bonita chica que no me diga mentira so they tell me. Use the cabeza the best I want a girl who's a diva No quiero otra, si eso es So they tell me that you're looking for a th- Ones who look like Selena Check a bunda like Anita Morenas, that's más I like Dominicanas Boricuas and Colombianas In East LA, I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl like me Oye, mami, estoy buscando una chica